0: Erittäin hyvää lauantaita juuri sinulle siellä ääni ottimme äärellä. Minä olen Jantso Puumalainen.
2: Ja minä olen Tero Tiittanen, Ja nyt on aika taas kumpat ja kaivaa yksisarviset kaapeista ja sukelletaan kulttuuri- ja viihteen syövereihin. Tämä on Karonkka, Karonkka Puheita Podcast. podcast.
0: Outi Kirsti Johanna Mäenpää, syntynyt 24. helmikuuta 1962 Helsingissä, on suomalainen näyttelijä. Hän opiskeli teatterikorkeakoulussa vuosina 1984–1988. Mäenpää kuuluu improvisaatioteatteri Stella Polarikseen. Outi Mäenpää on palkittu useasti suomalaisilla elokuva- ja televisiopalkinnoilla – hän on voittanut Jussi-palkinnon parhaasta naispääroolista kolmesti. Elokuvista Lomalla, Kukkee sidontaa ja Musta jää sekä parhaan sivuosa Jussin elokuvasta Helmiä ja sikoja.
2: Parhaan naisnäyttelijän venna palkinnon hän sai vuonna 2001 sarjasta, muodollisesti pätevä. Ruotsissa Mäenpää on palkittu vuonna 2011 Gultpakke-palkinnolla parhaasta naissivuosasta elokuvassa sovinto. Mäenpää opiskeli valmentajaksi, johon näyttelemisen ohella tehtäväksi suunnittelemaansa uuteen ammattiin hän valmistui keväällä 2017. Tervetuloa Outi Mäenpäin. Tervetuloa. Meidän viimeiseen jaksoon, ensimmäisen kauden viimeiseen jaksoon.
3: Kiva, että olet täällä. Kiitos ja onneksi olkoon ensimmäisestä kaudesta. Kiitos. Kiitos. Miltä niin.
2: Wikipedia kuulosti?
3: Just kuuntelin tota, että mm, okei, näin se meni. Mun äiti aikoina uran alussa on Mulla ihana lahja, että se on pitänyt semmoista leikekirjaa. Mun äiti ei elä enää, kuoli viisi vuotta sitten. Niin sitten niitä haastatteluja ei olekaan lokeroituna mihinkään. Joten siitä vaan näkee, muistaa vähän mitä on. Niin tuossa kuuntelin sitä, että niin on, no joo, totta. Niin. Ei ihminen sillä tavalla ajattele varmaan, ellei elämänkertaa ruveta kirjoittamaan, niin että mitäs tästä on tullut tehtyä, että ei se stoppi vielä tässä kohtaa ole, että katsoisi taaksepäin, suuntaan eteenpäin.
2: Niin harvoin. Että sitä varmaan sitten just tälleen, kun kuulee sen luettuna tai muuten jostain, että mitäs on tullut elämässä tehtyä. Että joku muu kertoo sen. Joo. Ei sitä itse tule niinku ei. kelattua, että...
0: Ei. Nyt jos ollaan tässä hetkessä, niin mitä sulle kuuluu just nyt?
3: Hyvää kuuluu, tai siis korona-aikaa, mutta koronasta huolimatta mielenkiintoisia aikoja. Mun lähti keväällä vuosi sitten puolentoista vuorokauden aikana kaikki keikat. Mä teen suurimmalta osalta vuorovaikutus- ja viestintä- ja tunnevalmennuskeikkoja, koulutuksia, tota, Niin Näin ne räpsähti pois. Ja sen jälkeen mä siirsin mun yrityksen digitaalisen muotoon ja kehittänyt kaikenlaista. Nyt mä, mulla alkaa ver- ensimmäinen verkkokurssi olla valmiina. Mun työhuoneeseen rakennettiin studio ja siellä sitten mä kuvaan ja äänitän ja sitten mun poika, joka on ohjaaja ja dramaturgi, niin tota, sitten leikkaa ja tekee mun kanssa kuvauksia.
2: Noniin. Miten paljon keikkoja tää korona vei?
3: No rahallisesti multa lähti puolentoista vuorokauden aikana semmoinen 70 tonnia pois. Eli käytännössä sen yrityksen se tukipillari, että nyt mä syön sitä säästörahaa. Se on ikävä pohja alkaa näkyä, että se on haastavaa. Mm-hmm. Mä oon freelance-näyttelijä, niin tota, se on haasteellista. Ja sitten kun se mm-hmm. palkkaa toista, niin ne on kovia ne työnantajakulut ja on. eläkemaksut ja muut. Että. Mutta kop, kop, kop. Kaikki on mennyt toistaiseksi hyviä. Mä oon aivan liekeä siitä. Ilman koronaa mä en olisi siirtynyt digitaaliseen maailmaan. Ja kukaan muu kuin mun poika ei voi ymmärtää sitä, miten vähän mä ymmärrän dig- teknistä asioista. Että kun se selittää mulle kerran, niin se on hyvin kärsivällinen ja hoitaa ne. Ja sitten on ihanaa keskustella sen kanssa ammatillisesti. Mä oon siitä kurssista aivan liekeissäni ja mulla on jo seuraavakin kurssi mielessä. Ja, ja mun, mä oon kirittanut runnoteoksen aik- tuossa 15 vuotta sitten, niin sitten mä oon tekemässä semmoista teosta. Että on niinku auennut ihan muut jutut.
0: Niin, toi kuulostaa, joo, se itsekin tällä yrittäjänä, niin joutunut korona-aikana keksimään kaikenlaisia uusiakin asioita tehtäväksi. Että saa jostain, jostain sitä tota, elantoa revittyä kasaan ja sitten just se, että työntekijätkin saisivat sitten jotain. Ei tarvitsisi kaikkia pistää pihalle. <laughs> niin tota, joo, mutta kuulostaa hyvältä. Miten,
3: sä, niinku, miten tää, mitä sä täällä verkkokursseilla sitten tarjoat? Kerroksa sä vähän siitä vaikka? No siis... Tuossa sä sanoitkin tuosta Wikipediasta. Mä valmistuin siis e cell joka kirjoitetaan EASL, jos se jotain kiinnostaa. Se on vaativaluokan luokan tunnevalmennus. Ja sitten E-Cell Coach-työnohjaajaksi vielä ton jälkeen valmistuin.
2: Mistä sanoista, se tulee?
3: Se on e Training Emotional. Mä en muista, miten se on rakentanut tämä kehittäjä. Mä en nyt muista, mutta täytyy googlata se. <laughs> <Jo>. <laughs> tota, mä aloitin kouluttamisen vuonna 1992. Silloin me... Vähän ennestä perustettiin improvisaatioteatteri Stella Polaris. Ja me alettiin, kun maailmalla sitä opetettiin, sitä semmoista luovaa ideointia yrityksiin, niin me lähdettiin tekemään sitä samaa. Meillä oli jenkiopettajat ja Ruotsista. Ja sen jälkeen mä oon opiskellut transaktioanalyysiä, itseni johtamista. Siis mä vuosikaudet opiskellut rakentavaa vuorovaikutusta, väkivallatonta viestintää, mitä ihminen voi tehdä omalle viestinnälleen, että saisi sen, että toinen pystyisi sen vastaanottamaan ja mahdollisesti se olisi tehokasta. Ja ensisijasti tänä päivänä mitä tehdä tunteille, kun asiat ei yleensä työyhteisössä riitele, vaan ihmisten sanomattomat tunteet ja tarpeet. Ja Minun sukupolvelle ei ole millään tavalla opetettu sanottamaan tunteita ja tarpeita väkivallattomasti. Sitten me nyitään siellä kotioloissa jonkun leivämuru edessä tai mm. kielletään läheisyys tai työyhteisöissä tulee kuppikuntia. Ne on semmoisia ihmissuhdepelejä.
2: Mm. Niin
3: siinä kurssilla mä käyn läpi rakentava vuorovaikutuksen perusteita, miten idea viedään eteenpäin. Missä kohtaa ei vielä kannata olla kriittinen? Koska jos sä nyt ehdotat mulle jotain, mä sanon samantien ei, mm. niin mä syön sun energian, sä et keksi enää, ja aivoteknisesti sulla aktivoituu sama osa-alue, kun koet fyysistä kipua. Mä hallitsen, mä Ja se voi olla mulle semmonen elämäntapa. No nyt jos me työyhteisö, niin te miettii, että voi pörkällä tota outia aina näin. Ja te jutteliste mun selän takana. Ja mä ajattelin, että on hyvä, että mä oon täällä. Tää aivan niin holtitonta. Mm. Onneksi mä oon ollut 30 vuotta alalla. Mä en en kykenisi olemaan osana huipputiimiä. Mun pitäisi hahmottaa se, että mä pidän itseäni kielteisyydellä turvassa. Se olisi joko mun historiassa lapsuuden kodista tai koulusta tai epäonnistumisen pelosta tai jostain tullut. Ja siitä olisi tullut tapa. Että mä tunnistaisin sen, että mun pitää kuunnella sua, vaikuttua susta ja viedä sua idea eteenpäin. Sitten mä käyn läpi kehon kielen. Tämä on siitä mielenkiintoinen kurssi, että mä selitän joka moduulis videolla, mitä mikäkin tarkoittaa. Mä näyttelen sen siinä videolla. Mä näyttelen sit vielä mun assistentin kanssa, eli Jussin kanssa. Sitten siinä on teksti, se sama asia vielä tekstinä. Et se on tosi mielenkiintoista pystyä tekemään se sama informaatio monella sektorilla, koska mä oon tehnyt sitä 30 vuotta livekeikoilla. Mm. No sit siinä on kehon kasvoja ilmeet, äänenpainot, koska esimerkiksi suomalaisissa asiantuntijaorganisaatioissa ihmiset alkaa vähentää kasvoja ilmeitä. Ja impulssi on vuorovaikutus. Impulssi siirtyy vaikuttua vuorotellen. Sitten siinä on vielä statusviestintäosa-alue. Mä näytän, miten ihminen käyttää valtaa viestinnän keinoin. Ja nyt mä esimerkiksi nostin, kun mä nostin mun ryhdi, mm. ja mä pidän mun päätä paikalla. Ja nyt mä alan laskea sitä. Mm. Ja ihminen oppii sen videon avulla ja sen tekstin avulla tunnistamaan, miten hän käyttää valtaa, mikä on mukavuusalue. Ja miten hänen ympärillään muodostetaan valtahierarkioita. Se tarkoitus on, että sä et ole ihan vaan sokkona siellä... Ja on vaan semmoinen tympää olo muiden kanssa, eikä saa mistään kiinni, koska ainoa, jolle voi tehdä jotain, on tämä itse. Mm. Ja tämä pysyy elämän mukana. Ja se näyttäytyy mulle silleen, nyt koulutettua, niin 30 vuotta, että ihmiset on aika kädettömiä. Ja toi kurssi on tosi konkreettinen. Mä oon sen takia sit ihan liekeissä. Seuraavaksi mä tunteisiin ja tarpeisiin. Mä, mä oon ihan liekeissä tästä <tä nyt.
0: Minä,
2: <tä
3: mä, mä haluan
0: tälle mutta, kurssille. Mutta
2: siis siellä paljon tehdään eikä vaan kuunnella. Sel-
3: no se on, mä näen, siinä on jokaisessa moduulissa on video, mm. missä mä selitän sen hyvin selkokielisesti sen asian. Mm. Yksi tai kaksi tai useampi video, missä mä selitän. Sitten siinä on joko kirjallinen harjoitus tai kaksi kirjallista harjoitusta. Ja sitten siinä on myös niin, että siinä on harjoitus videoita joitain niin, että kotona kurssin ostanut tekee mun kanssa sen. Eli mä koko ajan se joutuu, hän hän pääsee peilaamaan mun kanssa. Eli me tehdään statukset laskuja, status nousuja. Sitten siellä on myös videoita, missä mä teen ne samat asiat Jussin kanssa. Että sä saat visuaalisesti sen. Tolta se näyttää. Sä kuulet, tätä se on. Sä luet, tätä se on. Ja sitten vielä mahdollisesti tulee se, että me näytellään se tai ei näytellä, vaan harjoitellaan peilinä. Hmm. En mä tiedä. Niin, Kuulostaa On. oikeasti On. siis,
0: niin tälleen just yrittäjänä ja esimiehenä, niin mä kuuntelen, että olisi mulle just tosi tärkeää. Joo, siis... Myös niin kuin silleen, että, että tavallaan, että, että mä en nyt sano, että mä olisin se ihminen, joka niin kuin työyhteisössä vihalla välttämättä... Että mä mä oon myös pyrkinyt opettelemaan semmoista lempeää kommunikaatiota ja... Ja viestintää muutenkin, mutta kyllä mä niinku uskon, että tämän tyyppisestä on kaikessa niin siinä läsnäolossa työyhteisön kommunikaatiossa ja muussa niin tosi paljon hyötyä. Et kaikki oppii ymmärtämään toisiansa paremmin.
3: Joo, ja sitten se työyhteisö, jos voi hyvin, niin sitten se heijastuu kotiin ja toisin päin. Minusta mm, niin. johtajuus on siitä vaikea, että se on ah, siis vähän yksinäistä hommaa jossain mielessä. Tietyllä tavalla, jos on semmoinen työyhteisö, että johtajan osana huipputiimiä, että yksilöille esimerkiksi eniten motivoivia asioita on johonkin kuulumisen tunne, turvallisuuden tunne, itsemääräämisoikeus, sovittujen rajojen sisällä ja kompetenssi, että on tietotaitoa riittävästi. Se vaatii johtajalta ja alaisilta. Mä näen vieläkin työyhteisöjä paljon, missä johdetaan pelolla. Mm. Mutta se vaatii siis yksilöltä sitä, että sä tunnistat, Minkälaisia ihmissuhdepelemalleja sä oot saanut vanhemmiltasi ja, mi, ja opit ilmaisemaan tarpeen ja tunteen väkivallattomasti esimerkiksi. Että äskeissä kokouksessa mun havainto oli se, että sä tyrmäsi mun idean tosi varhaisessa vaiheessa. Sitten mä sanon mun tunteen, tosi tällä hetkellä ärtyny mm. ja mun tarve on se, että tässä tasavertaisesti kuunnellaisi näitä ideoita ja mun toive on se, että käydään vielä sen läpi se mun esimerkiksi näin. Mm. Mutta jos en mä pysty, niin mä joku hyökkää sua vastaan, tai mä hyödyn, tai mä pakenen.
0: Niin. Toi on tosi mielenkiintoista. Ja sitten, jos niin puhutaan elokuva- ja TV-alastakin, niin siellä on aika paljon sitä semmoista väkivallallistakin viestintää edelleen ollut niin viimeisten vuosien aikana. Ja sen takiahan meillä on tullut tämä MeToo-keskustelu ja kaikki tämä niin vallankäytöstä ja muusta. Oletko miettinyt, että... Sunhan pitäisi tuota koulutusta niin kuin antaa myös tuotantoyhtiöissä ja muissa työyhteisöissä. Ja niin kuin kouluttaa meitä kaikkia tekemään paremmin.
3: Joo, äh, mä kuvasin syksyllä vuosisadan häät. Maria Pyykkö ohjas aivan hurmava ohjaaja. Ja tuota, Alex Bardin teksti Helsinki-Filmissa. Tähän kohtaa
2: vai... pakka sanoa. Tuota, Meillä oli Mikko Lepplampi vieraana ja hän sanoi, että se on sun show.
3: <laughs> Kyllä.
2: Se on Oltimäenpään show.
3: Oi kiitos Mikko, ihana. Se mä oli mielenkiitos. Mä olin siis jokaisessa kohtauksessa ja mä päätin, kun mä menin kuvauksiin. Se tehtiin koronan takia harvinaisen lyhyessä ajassa, koska mä on jokaisessa kohtauksessa ja liidaan jokaista kohtausta. Niin mä katson, tuonko mä valon niin vai syttyykö valo, kun mä lähden pois. Onko mun vastanäyttelijät turvassa mun kanssa? Se on tosi vaikea tulla yhdeksi-kahdeksi päiväksi, kun sä jännität ja sä et edes rentoutua. Että mä kuulen heitä. Ja jos mä näen, että he tekevät jotain hyviä, että mä annan ihan rehellisesti heti sitä positiivista palautetta. Ja jos mulla on joku tarve tai mulla on rajakysymys tai ö, joku asia, joka ei ole ok, mä sanotan sen väkivallattomasti. Se oli aivan mielettömän hienoa nähdä, miten mun silmi ainakin näytti siltä, että ihmiset voi hyvin mun lähellä. Ja maskibussissa mä sain siitä palautetta. Eli mä ajattelin, että okei mä liidaan tätä, niin se on mun vastuulla, että nämä ihmiset tulee vierailemaan ja kykenee ole osana huipputiimiä. Että oli suuri osa semmoisia, joiden kanssa mä oon näytelyä, mä tiesin, että ne on loistavia. Mutta sitten oli semmoisia, joista mä en tiennyt. Mm. Mä sain heidät näyttämään, siis näyttelemään, antamaan parhaat. Parhaansa. Sitten taas toisaalta, jos mä katson jälkikäteen, niin kun sä luettelit noita Jusseja ja näitä, mm. mä oon 59, niin onko se pointti se, että mä saan lisää Jusseja? Koska ei toi seuraava sukupolvi, ei edes nuoret tiedä, ei ne tiedä muodollisesti pätevää, ei ne mm. kuka mäenpää, kuka Esko Salminen tyyliin. Mm. Vaan, onko se, se pointti? Ei, se pointti on se, että mä sain mielettömän ihanan kokemuksen. Mä sain elää tommosen elämässä, missä ihmistä antoi parhaimpansa ja oli ihana mennä töihin. Ja mä pystyin itse vaikuttamaan siihen, että siellä on hyvä ilmapiiri, mutta ei myöskään konfliktia välttelevä. Se paine oli niin kova, vaan että ne asiat ei ollut ongelmia, vaan heti haaste. Mutta tästä kyllä täytyy antaa iso, iso meritti Maria Pyykölle, ohjaajalle. Hän on ehdottomasti Suomen yksi parhaimpi ohjaaja.
2: Tästä mun itse asiassa pitikin sulta kysyä, että mitä palkinnot sulle merkitsee? saat kuitenkin niitä aika monta jo saanut.
3: tämä on mielenkiintoista. Mä oon eka kertaa laittanut ne esille. Mä en ole koskaan pitänyt esillä ja mä en ole koskaan osannut oikein ehkä juhlia niitä. Omat Oo, toki nauttinut Jussi Gallas, niin kuin kaikki muutkin viinejä urakalla. <hys> että onko se sitten kadonnut sinne? Koska siinä on aina se, että kun sä saat tekstin näyttelijänä, niin... Et sinä tiedä, selviätkö sä siitä. Saa allekirjoitat mm. isosti sen sopimuksen ja tiedät, että jos et sä selviä, niin voi olla, että tuotantoyhtiö kaatuu sun takia. Ja sun pitää päästä olotilaan, joka on sun pään sisällä. Olen rento, eli virheen salliva olotila. Voi tulla yhden tähän mutta minä annan parhaimpani. Mm. Joten mä ajattelen, että jos mä voitan vielä yhden Jussin joskus, niin mä oikein asetun sen ääreen. Onhan mä ollut ihan järjettömän kiitollinen. Mm. Mutta onko mä syvällisesti kokenut, että mä oon ne ansainnut, kun jotenkin on tehnyt sitä työtä sille narukaulalla, että selviänkö mä tästä? Kyllä mä sitten aina, kun mä näyttelen, niin se hahmo on minä, en mä siellä sitten. Sitten se on sitä ihanaa vapaata flowta, se on kuin olisi, onko joku huume semmoinen, mutta sitä, se on niin täydellisen ihanaa, mutta sitten se, että Onko tämä ansaitua tuota, tai jotain? Mä sitä edes miettinyt. Se on tullut ja mä oon jo keskittynyt johonkin seuraavaan selmiyhtymistarinaan. Mut jos mä vielä ansaitsen yhden Jussin, niin kyllä mä aion todella sen ääreen asentua.
2: <tum> että, että mietin nyt, Outi, <tum> niin. mitä sä oot saavuttanut. Niin, niin.
3: jotenkin sille. On, mut mä painotan. Mä oon ihan järjettömän kiitollinen. Se tuntuu aina jotenkin äsken sä luette, että mä olet, herra Jumala, näin. Kyllä, kyllä. Mm.
2: Niin, ne niin. tulee tolleen varmaan niin Wikipediassa, että niitä ei niin. sitten mieti, ei. kun niitä tekee.
0: Joo ja mm. kyllä sä olet ainakin nyt meidän vieraista, niin ehdottomasti tällä kaudellakin niin palkitu ja me, me kyllä kun me luettiin tota niin Ihan totta, näin monta. Mutta sitten kun me alettiin muistelemaan myös yhdessä niitä, niin jo, vitsi, toi oli kyllä, toi oli aivan mieletön elokuva. Toi oli kyllä semmoinen. Kyllä mun täytyy niin itsekin sanoa, että kyllä sä oot niin yksi niitä näyttelijöitä, ketkä on mulle ollut semmoisia niin aina, mitkä, mitä mä oon arvostanut tosi korkealle ja pitänyt nimenomaan aivan loistavana näyttelijänä. Ja mitä mä oon niin tällä kun alalle on tullut ja näin, niin mehän ei ole sun kanssa siis tehty koskaan töitä edes yhdessä. Ja sitten mä tajusin sen, että niin ei. Ei mutta silti mä oon katsonut varmaan kaikki elokuvat ja TV-sarjat, missä sä oot näytellyt. Ainakin niinku 2015 asti, että en tiedä onko ihan kaikkea sen jälkeen, mutta mut sä, sä oot kyllä todella niin ansainnut ne kaikki myös. Täytyy sanoa. Tuli taas tämmöinen
3: fanitusmomentti tässä. <lacht> Kiitos. Mä oikein harjoittelen <lacht>
0: vastaanottamaan <lacht> kädet <hikoja. lacht> Niin. Mutta niin. sekin on jännä, se on niin vaikeaa niin. ottaa sitä... Mm sitäkään niin kuin vastaa, että jos joku kehuu työssä. Vaikka sullakin on, että sulla on nämä palkinnot, se on mm. niin kuin todistettu nyt, että sä olet ansainnut ne, sä oot saanut ne palkinnot ja silti jos oot kehuu, niin Saat vähän niin. sen näköinen, että ai, ai, ai tuleeko sieltä vielä lisää? <laughs>
3: <laughs> Eikö mä <laughs> oikeasti yritän tätä antautumista ja vastaanottamista? Se on suomalaisessa kulttuurissa tavallaan vaikeeta. Mm. Mutta kyllä mä siis näyttelijän työtä itsessään rakastan. Se on ollut mielenkiintoinen, kun viimeisin mä Jussin, mä voitiin mustasta jäästä. Ja siitä on aikaa käsittääkseni, voitin siitä juu. Mm. Sitten Ruotsista pakke <laughs> <Goulbake laughs> sitten sen jälkeen, mikä oli tämmöinen alkoholistikuvaus. Virtasen Villen kanssa näyteltiin. Se oli ihana tehdä, mä, mä palaan näihin Jussain, mm. mutta se oli ihana tehdä siis sillä tavalla, että se oli hirveän vaativaa. Mä en koskaan oikein Villen kanssa tiedetty edes, missä on kamera. Et ne oli semmoisia lyhyitä kohtauksia ja se todellisuus oli niin hirveä. Sehän on mielenkiintoisempaa näytellä sellaista kuin jotain äitiä, joka on tasapainoinen. Mm. Mutta se oli niin jo kamalaa. Et tuli viimeinen kuvausilta, mä sanoin tuottajalle, että mun on pakko päästä Suomeen. Mä lähen kotiin tänään ja tuottaja sanoi, että ei ole enää köpiksestä lentoja, et, et mm. ehdi. Mä soitin mun veljelle ja mä sanoin, että mä pääsen tähän kellon aika aikataulut piti aina. Kato, eihinkö mä taksilla köpikseen? Vaara, osta mulle lento. Ja mun veljilaito viestiin, on lento, sä ehit, mä ostan. Ja mä sanoin tuottajalle, että mä oon ostanut lennon, teen, täytyy se maksaa. Mun on pakko päästä pois tästä helvetistä. Mm-hmm. Ja niin mä hyppäsin koneeseen, tajusin, kun mä istuin lentokoneessa, kun mä esitin siinä viimeisissä kohtauksissa 75-vuotiaasta, joka on kuolemassa, niin mulla oli maski. Ja mä olin sitä repinyt pois sitä maski, mulla oli niin tavallaan tuplaiho. Ja mä muistan, kun mies mun vieressä lentokoneessa katsomaan vähän, että pitää pitää etäisyyttä. Niin mä tajusin, että mulla se tuplaiho roikku vielä täällä leuvan
2: alla. Sen verran kiiret tuli, mutta, mutta kyllä. Mutta ne. tästä vaan
3: siis on mielenkiintoisesti mennyt on juura, että olisinko mä sitten täyttänyt 45, kun mä sain sen Mustania ja Jussi Niin sen jälkeen mulle ei ole tullut yhtäkään näyteltävää roolia. Mä en ole käytännössä 15 vuoteen. Mä oon näytellyt lavalla Stella Polariksessa, mm. jostain syystä kaikki loppu. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Mä oon saanut pieniä rooleja, eikö onnellisista, mistä mm. on ihana, mutta se on se sama räväkkä nainen. Niin. Mä en voi enää varjoida sitä. mutta täytyy näytellä seuraavaksi tai hillitty aatelista. Siksi <tos> muna ja Jonna Jänefeltil vaihtuu ne roolit ympäri pätevässä. Siinä sitten mä esitin armottomassa maassa äitiä hyvin lyhyesti Antti Holman, että ne on ollut tavallaan niin sellaisia pieniä tukirooleja. Mm. Mä oon ollut tosi kiitollinen niistä, että on ajatellut, että näin. Mutta nyt kun mä sain tuon vuosisadan häät, hän olin ihan järjen vasta sen janonen. Mm-hmm. Ja mä tajusin, että en mä enää halua pieniä rooleja, koska mä en ole edes musta hirveän hyvä niissä. Koska mä tarviin aikaa, että mä asetun siihen hahmoon.
2: Saa kunnolla rakentaa.
3: Saa kunnolla rakentaa. Mm. Että se on tosi vaativaa tämmöiset pienet roolit. Ja mä, mä oon ottanut niitä sen takia, että mä että jotta mä pysyn kameraa että ei mulla katoa se taito. Nyt mä tajusin, että ei se katoa, mm. kun sä saat sen tilan. Ja sitten jos se ei tuu hyvää roolia, niin sitten se on ohi. Sit se oli toi vuosisadahan, että eikä tuu enää muuta. Koska mulla on tämä mä rakastan tota koulutusta. Ja, mm. ja nyt mä teen tosin pienen semmoisen kuuden päivän saksalaisen elokuvaroolin. Koska mä halusin tutustua siihen. Ainoa pointti on se, että jos on ohjaajat, mä haluan tutustua ohjaajaan. Joo. Tai on jotain spesiaali siinä, tai joku näyttelijä, mm. mutta ei vaan sen takia, että kun ei ole muuta ja haluan, koska lavalla improteatterissa mä saan joka ilta näytellä ihan kokonaisen näytelmän. Niin, mutta mä en tiedä ketään muuta, jolla on mennyt vastaavalla tavalla. Kauhean hyvä... määrä palkintoja niin. ja sitten stop.
0: Tuo on hyvä pointti, koska
3: sekin on varmaan syy, miksi mä en ole
0: tässä viimeisten vuosien aikana hirveästi sun töitä nähnyt, jos, hmm. jos niitä ei tullut. En tullut ajatelleeksikaan, mutta tuo on tuommoinen, mitä kuvataan paljon niinku elokuvissa ja tv sarjoissa, missä kuvataan niinku tärtä etenkin, niin sitten kun se saa ensimmäisenkin palkinnon, niin se unohdetaan vuosiksi kunnes se nousee. Mä siis yhtä ranskalaista sarjaa, missä muun muassa käy tällä tavalla, niin se on kyllä erikoinen juttu.
2: Et mikä... Miten noin muut jussit, alkoiko jäl- niitä jälkeen tulla sitten töitä paljon?
3: Joo, siis mä tahkoin telkkarissa mm. ja näin, siellä on muistaakseni Lomalle lokuva, oliko selmiä ja Sikon, ensimmäisen sivu. Mm. Ee, joo, kyllä se loppui, mutta voitais olla se ikäkin, 45-vuotias. Se on musta mielenkiintoista, mä oon 59 nyt. Mm. Mä ajattelen itteeni, niin vihdoinkin päästä itseeni. Jos katsoo millä tahansa sektorilla, henkisyys tai seksuaalisuus tai energisyys, niin mä olen vähän hereillä, hetkinen. Mm. Et tavallaan mä ajattelin, mun tietotaito ja kyky tehdä töitä on lisääntynyt ja mä ajattelin, että se on jopa niin kuin yhteiskunnallinen asia, että maa on täynnä mun ikäisiä, naisia todennäköisesti, joiden sitä mielipuolista voimaa ja kapasiteettia ei nähdä eikä käytetä. Kuitenkin yksihuoltajana hoidin ja mm. tein siinä oikein, vasemmalla käden uraa ja toisella kädellä kannoin sitä taloa ja näin poispäin. Niin yhtäkkiä, kun koko tämä aika, niin tavallaan, että mä luulen, että se liittyy siihen ikään. Ja siksi tämä, tavallaan tämä Me Too-kampanja on hyvä. Se ei ole musta sen takia hyvä, että se demonisoisi miehiä mm. tai se laittaisi asettelua vaan että ihmiset olisi ylipäätään tasa-arvoisimpia ja että kaiken ikäiset ihmiset, olisi tasa Kyllä. Ja myös, että toi, mikä on myös miehinkin rasittava asia tai, taidepuolella, on musta tää tämmönen miesmyytin, mm. neromyytin, glorifiointi, koska kyllä minusta se kirjoitus, jos sä tuitte huomaamaan mm. tai kuuntelemaan, niin se kyllä. oli musta loistava. Se on niin. miehen tuntoja. Että se altaa myös laajemman ilmasuja ja myös miehille. Niin, mä olen samaa
0: mieltä, että kyllähän tää kaikki keskustelu on johtanut siihen enemmän, että me kaikki voitaisiin ilmaista itseämme vapaamia, niin kuin nimenomaan niitä tunteita myös, että, että vai miten sä Tero näin miehenä koet, että olet, oletko sinä alkanut ilmaista itseäsi eri tavalla?
2: No siis mä muistan silloin, kun tämä miityy iski oikein lujaa ja oli otsikoissa ja mulla oli semmoinen pieni tv rooli siinä sitten kun mä menin kuvauksiin, niin oli jotenkin todella jännittynyt. Mä en oikein tiennyt, että miten mä voin niin puhua, mistä mä voin puhua, tai miten niin käyttäytyä siellä kuvauksessa. Mutta muistan, että mulla oli jotenkin todella jännä olo. Se oli just silloin että oli edellisenä päivinä ollut todella Joo. paljon niin lehdissä, lehdissä tästä. Ja niin semmoinen hämmentävä, että miten, miten niin miesnäyttelijänä ollaan nyt sitten tuotannoissa, ja onko minä tehnyt jotain virheitä, onko minä sanonut jotenkin väärin tai, tai jotakin. Niin,
0: mä muistan tuon ajankohdan tosi hyvin. Se oli kaikki oli vähän, mä muistan, kuin Olin jossain kuvauksissa, just itsekin elokuvan kuvauksissa, ja niin miehet työryhmässä <tuh> puhuu siitä paljon. Että uskaltaako nämä halata naispuolista kollegaa? Ja mä, ette, että te olette tämän ihan väärin. Että ei, ei tässä ole siitä <tuh> kyse. Joo,
2: <tuh> sitten sen myöhemmin on niinku auennut, ja kun on ottanut selvää enemmän, ja niin on paljon helpompi olla tuolla tuotannossa. se voit olla ihan oma itsesi. Että tässä on niinku vaan nyt avattu keskustelua, ja että ka- mm-hmm. kaikenlaisten näyttelijöiden ja ihmisten vuorovaikutteista, niin. että saadaan keskustelua ja niin. vuorovaikutteisuutta. Se... Ja nostettua niitä epäkohtia esille. Mm. Ehkä... Ja niitä on nostettu.
3: Ehkä siinä on sekin, että esimerkiksi en minä tiedä, minkälaista olisi olla Suomessa tummaihosena naisena. Mm. En minä edes mieti sitä. Mm. Kunnes mä luen jonkun tekstin ja se nainen kertoo siitä tavalla, että mä ymmärrän sen. Ja tavallaan, että asiat pitää avata. Nämä naiset, jotka toisiin Mythyssä, ne olivat mus todella rohkeita. Mä en mm. esimerkiksi, mä oon sen sukupolven, Nainen, että mä en edes välttämättä tunnista rajaloukkausta, mm. mutta on kasvatettu miellyttämään miestä, ansaitsemaan rakkautta, menemään rajojen yli hoivaamaan. Mm. Joten mun sukupolven naiset on sitten siinä, ja kyllä miehet, se on semmoinen kiltin ihmisen syndrooma tavallaan, mm. niin se tekee ihmisestä ihan helvetin vihase niin. sisäisesti. Koska sä et, tavallaan kenenkään ei pitäisi ansaita rakkautta, mm. mutta sä et myöskään tunnista rajaloukkauksia. Niin. Että ne on vaikeat asioita, että ne on hirveän hyvä asia, että ne mm. nousee sekä kyllä. miehille että naisille tai minkä tahansa sukupuolen edustajille. Niin,
2: kyllä. Se on varmaan ehkä aikaisemmin ollut enemmän silleen, että mennään vaan tekemään se työ... Ja sitten semmoinen vuorovaikutteisuus ja semmoinen toisten kanssa oleminen siellä tuotannoissa ja kuvauksissa, niin siihen ei ole niinkään kiinnitetty huomiota. Et se on vain niinku sitä työntekemistä ollut ehkä.
3: Se on ihan ehdottomasti mm. näin. Mulla on käynyt siis hyvä mm. tuuri. mulle ei ollut ohjaajia, jotka olisivat ollut väkivaltaisia tai satuttaneet. Noit, näiden naisten tarinat on siis totta. Ja sieltä löytyy paljon rankempiakin asioita, mm. mitä mä oon kuullut. Ja ne on totta. Mutta mulla on ollut sillä tavalla turvallinen näyttelijälapsuus ja nuoruus. Toisaalta mä tulin sieltä Turkan alaisuudesta, joka oli musta silkkaa väkivaltaa. Mm. Ja sitten taas se ei ollut välttämättä, noin osa sanoksi sitten ollut seksuaalista, mutta kyllä se naisen rooli oli hirveän, tai se alue oli hirveän pieni. Mutta esimerkiksi tämmöisiä, nyt on tämmöisiä hygienia-asiantuntijoita mm. siellä. Mm. Niin esimerkiksi rakastelukohtaukset, jotka on aina äärettömän vaikeita ja kiusallisia. Esim. Mä voin kerran tämmöisen hauska esimerkki musta ja Siinä on rakastelukohtaus. Ja se kuuluu siihen. Se on sen takia perusteltu, että siinä näytetään, että minulla ja Suosalon Manulla on hyvä suhde meidän esittämillä hahmoilla. Mm. Ja se on hyvin lyhyt se hetki, että on hyvä suhde. Ne yrittää lasta. Ja se mm. lapsen saanti on se merkityksen. Se rakastelu päätyy siihen, että mä oon jalat pystyyn seinään vasten ja Manu, se, mulla on kukat siinä sylissä, jotka Manu, Manun hahmo on tuonut. Ja Manun hahmo sit soittaa kitaraa ja pomppii sängyllä ja ilkosilla ja se on hirveän hauska. Mm. Mutta rakastelukohtausta mietittiin sitten ja ohjaaja toi meille kirjan, missä on, minusta Pariisissa on semmoinen puisto, missä on semmoisia hahmoja, semmoisia patsaita. Joo. Toi kirja tämmösiä. ja me mietittiin niitä asentoja tällä tavalla näin ja Manu sattu sanoa mulle, että ootin sun rinnat on paremman näkö, sulla on kädet ylhäällä. Jos katsoo sitä kohtausta, niin mä pidän aika tiukasti kädet ylhäällä, mm. koska sen verran oli sitten sitä, että haluaa olla kaunis. Sieltä paikalta yleensä poistetaan kaikki, paitsi on ja kaikki ylimääräiset. Ja sitten siellä on maski ja puvusto, jotka tuo niitä näin. Mm. Ja se näyttää musta täysin autenttiselta se kohtaus. Me ei sen enempää siitä puhuttu. Mä oletan, että ohjaajakin oli ensi kertaa jotenkin näin vaikea äärellä. Musta se onnistuu hyvin se rakastelun, mutta se oli tosi vaikea tehdä. Yhtäkkiä mä kuulen, kun ohjaaja sanoi, että mä mene alaspäin nuolemaan. Ajatelkaa tätä päivää. Oi, ja ei. mä kuulen, kun Manu kuiskaa mulle, mä pidän silmät kiinni, herras mies kun on. Mm. Ja näin se hoiden, Mä kuulen orgasmiouti ja mä näyttelen orgasmi. Tämä on täysin absurdi tänä mm. päivänä. Tämä ikinä voisi tapahtua, Mutta mä tii, mulla oli täysluottamus Manuun, joka on täysin herrasmies ja myös täysluottamus ohjaajaan. Mutta me mennään ihan, samalla tavalla kuin mä näyttelen Riian kanssa, että Mieheni rakastajatar, ja mun, mä on gynekologi, mun pitäisi päästä tutkimaan sen kohdun kaula, onko hän raskaana mun miehelle. Mm. Ja sitten me pitkään keskusteltiin, onko tässä lesboviritystä vai eikö tässä ole. Ja sitten loppujen lopuksi me vaan päätettiin, että nyt me vaan tehdään mm. Sama homma, kaikki pois ja nää ja se, ja se on tosi kuumottama vaikeeta. Ja kun näistä kahdesta selvis, ne on vaikeimmat kohtaukset ja epämiellyttävimmät. Ne oli semmoisia niin hengissä selviytymiskohtauksia, mm. mutta ne oli tarpeellisia siellä leffassa. Mä uskon, että tänä päivänä me kaikki oltaisiin paljon pidemmälle ja me osattaisiin keskustella ja sovittu ja, ja intiimi ohja, se tyyppi olisi siinä vieressä. Niin, ja intimi, se on hyvä että asiat, asiat menee. Jumala kävittekö kiitos, o- siellä oli
2: turva. Kävittekö no niin. te etukäteen, miten paljon läpi?
3: No me käytiin läpi just näitä asentoja, tällä mm. tavalla on mm. kaunis. Keho ja näin. Mutta ei oikeastaan sen enempää. Ei
2: keskustelua varsinaisesti. No,
3: no, niin, Me oltiin siinä... tosi paljon keskusteltu ylipäätään. Me oltiin niin. keskitytty siihen, miten nämä hahmot jotenkin kehittyy. tämä oli vaan, uskon, että meille kaikille yritetään saada hyvä alta pois, nämä on tärkeät. Mm. Hoidetaan ne, kun tämä on tää epämiellyttävä. Niin, niin. niin koska Kyllä. se, että aika moni
0: näyttelijä ja myös ohjaaja kokee intimikohtauksessa sillä lailla epämukaviksi, koska siinä ei kellään ole koskaan mukava olo. Olen siis itse tehnyt jonkun verran urani aikana. Mä oon siis kymmenen vuotta ollut alalla nyt ja mä tein vuosia siis kuvaussihteerin töitä. Niin mä oon näitä myös sieltä monitorilta siis nähnyt ja mun täytyy sanoa, että yksi kamalimpia kokemuksia, niin kuin itsellenikin oli, kun yhdessä elokuvassa, niin mulla oli monitori siis rappukäytävässä, kun tehtiin intimikohtausta sisällä. Ja siitä porukkaa kulki ja mä yritän kääntää sitä, peittää sitä jollain ja sitten mä sanoin, että ei mun tarvi nähdä edes tätä kohtausta, että laittakaa, laittakaa virrat vaan kiinni. Mutta sekin, että, että mä mietin siinä ensimmäisenä, että eikö kukaan niinku kunnioita näitä ihmisiä, jotka on täällä kameran edessä, että eihän tämmöistä voi, eikä munkaan tarvitse tätä nyt nähdä. Niinku laittakaa kiinni vai se, että se monitori on vaan jätetty sinne lojumaan jonnekin, niinku rappukäytävään jonnekin itä niin, ja kyllä ja mä sanoin, että toi oli, toi oli siis, se, se, on, se on ehkä semmoinen kokemus, mikä on itteekin vähän traumatisoinut silleen, että tajus sen, että tämä on tosi väärin ylipäänsä, että mitä tässä nyt, niin kuin, että miten tämä hoidetaan tämä tilanne.
3: Ehkä se suurin kysymys on, on se työyhteisö ja ala minkälainen tahansa, niin on kysymys aina siitä, olenko minä turvassa sinun kanssasi? Ja siihen, mä palaan tuossa alkuun noista vuorovaikutusvälineistä, siihen tarvitaan. Hyviä kommunikaatiovälineitä, keskusteluja, sopimuksia, uusia mm. sopimuksia ja väkivallatonta suoraa tarve- ja toiveilmaisua. Mm. Siksi se on niin tärkeää, että on se alla ihan mikä tahansa. Sitä aletaan saavuttaa huipputiimi. ja huipputiimissä mm. on aina psykologinen turvallisuus.
2: Sä ja puh- puh- ja luottamus. Ja,
0: luo, niin, ja kun sä puhut tästä mm. huipputiimistä, niin haluatko vähän selittää, että mikä on tämä huipputiimi? No o,
3: o, niin, mä viittain <laughs> Google muutama vuosi tai on sitten joitain vuosia on sisäinen tutkimus, jossa ei tutki. Huipputiimiä yhdistäviä asioita ja vähän oikaisen sitä tutkimusta, mä menen sinne ytimeen ehkä näin yksioikoisesti, niin huipputiimi ei yhdistänyt ikä, ei rotu, ei etninen tausta, ei koulutustausta, ei sukupuoli, ei mikään muu kuin psykologinen turvallisuus. Ja mä ajattelen, että mitä se sanakin on, mm. Huippu, hu, siis todella hyvä tiimi, mitä se edellyttää, siellä ei pelätä konflikteja, koska ne ei ole rikkovia se on niin parisuhteessa, että, että tunteissa on se hankala puoli esimerkiksi, koska yleensä konfliktit, jos mennään tunne edellä, kun ihmisellä on tunne, niin se on itse asiassa aikallisen paikka, koska mm. tunteesta, seuraa, jos seuraa toiminta, niin ihminen ei ehdi kysyä itseltään, rikonko vai rakennanko. Mutta jos hän ehtii pysähtyä ja katsoa, että mikä ajatus tunteen takana on, mikä viesti siellä on esimerkiksi. Tuo toinen karjui minulle. Hän siis rikkoi rajojani. Mä olen siis vihainen. Sitten mun pitäisi sanottaa se hänelle se ajatus väkivallattomasti. Ensin mä katon havainnon tai faktan, kumpi se onkaan. Fakta oli se, että sä huusit mulle äsken. Tai mun kokemus oli se, että sä huusit. Ja äh, mulle se näyttäytyy rajaloukkauksena. Sä huusit mulle ja mä oon todella vihanen sulle. Ja mun tarve on se, että tässä on mun raja. Sulle ei oikeut huutaa mulle töissä. Ja hmm. nyt toive on tämmöinen, mitä mä toivon jatkossa. Ja sitten jos katsoo esimerkiksi työyhteisöä, niin minimivaade on asiallinen käytös. Ystävällinen käytös on toivottavaa, mutta sitten huipputiimi yhdistää sitten hyvät vuorovaikutustaidot. Mutta tässä on just se, että mitä ihminen tekee sen tunteiden äärellä. Aika harva on tietoinen siitä, että kun ihminen on voimakkaassa tunnetilassa, niin usein etuotsalohkoaivoissa menee tilttiin. Ihminen menee tavallaan semmoisella toleranssympyrällä punaiselle. Sanot sä vihaselle ihmiselle mitä tahansa, se tavallaan vahvistaa hänen tunnetilansa, mm. koska niin. hän on siellä moodissa. Niin vaikka tuolla mun kurssilla, niin mä opetan siitä, että mitä sä voit, miten sä voit viestiä, että sä saat toisen sieltä punaiselta pois, jotta sä saat sen väylä. Meillä on eri palautumisaikojakin. Mutta tunnetila tilttaa etuotsalohkoon. Nyt kun me ollaan tässä, niin meillä on etuotsalohko toiminnassa. Mm. Mutta kovassa stressissä, voimakkaassa tunnetilassa, niin se alkaa vähentyä se toimi se toiminta tuolla. Mm. Ja sen takia ihminen saattaa mennä siinä tuntee suoraan toimintaan ja rikkovuuteen. Ja sitten kun ihminen on voimakkaas tunnetilassa, mun näkemys on se, että ihminen toimii usein lapsiminuuden kautta, jos karkeasti yksi yksioikoisesti sanottaisiin, että meillä on aikuisminuut, nyt me ollaan aikuisminuudessa. Mm. Mutta meillä on niinku sisällä rikkinäinen, miinusmerkinen. Ja luova, positiivinen lapsi minuus. Ja sitten meillä on myös hoivaava vanhempi minuus, mutta myös hyvin rikkova vanhempi minuus sisällä. Se vähän riippuu meidän lapsuudesta. Mm. Ja tunnetilassa se rikkinäinen, se haavoittunut lapsi mahdollisesti toimii, mutta sillä on massaa. 80 kiloa er, niin erkki. Mm. Mm. Tulee siellä tulee sitten työyhteisössä pahaa jälkeen. Niin. Ja oikeasti siellä on erkki 6 p Mm. Eli sen erkin pitäisi itse sillä hoivaavalla vanhemmalla saada se sisäinen lapsi sen tunnetilan ääreltä aikuism, itsensä aikuisminuuteen, vaikka millä aikalisällä ja opettelemalla rakentavan viestinnän. Mm. Samalla tavalla parisuhteeseen ihminen riitelee, riidat näin, niin siellä on ne kaksi kivuliasta lasta ja riidat toistaa, toistaa, toisiaan. Kumpika mm. ei pysty sitä tavallaan pysäyttämään. Ja sitten lähdetään niihin ihmissuhdepeleihin, just läheisyyden kieltojen nalkuttamiseen ja pihanpitoon. Mm. Toi on tosi
0: mielenkiintoista kyllä ja nyt kaikki kuuntelijat siellä, niin tästä että, niin kuin, työkaluja sinne omaan pakkiin niin. myös, että... Että varmaan niinku harva meistä on pystynyt varmaan työelämästä menemään täysin läpi ilman, että olisi kohdannut sitä, että joku on joskus huutanut tai, tai tota, kohdellut jotenkin sillä tavalla väärin.
1: Rakastu aina uudelleen.
2: Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante
0: Tai en ainakaan, siis minä olen ainakin tällä alalla kymmenen vuoden aikana nähnyt todella paljon. Ja onneksi se on vähentynyt tässä viime vuosina, mutta
2: että... Sekin on varmaan tätä, että keskustelukulttuuri on avautunut.
3: Niin, 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 niin ihmistä on myös hmm. pakko.
2: Nyt enemmän puhutaan, niin. kuudeta.
3: huudetaan. Mä, mä oon nähnyt kans, mä olen samaa mieltä sun kanssa, että mä oon nähnyt niin kamalia esimerkkejä, kuuluu niin kamalia, että ihmiset on todella väkivaltaisia toisilleen. Mm. Ei mikään ihme. Jos lapset käyttäytyy jotenkin. Mä ajattelen kyllä, että opettajan pitäisi saada se rauha opettaa esimerkiksi kouluissa. Mutta mikään eläin ei anna lasten käyttäytyä, miten sattuu. Mm. Rajat on yksi tärkeimpiä asioita. Rakkauttakaa ei ole ilman rajoja. Mm. Mutta kun katsoo aikuisia, niin aikuiset antaa mallia. Opettajat mallintaa lapsille, miten käyttäydytään. Mä oon nähnyt todella kauheita esimerkkejä esimerkiksi jopa niin kuin parantamisen osa-alueelle eli sairaalassa, jos ajatellaan, että siellä on parantaminen tai on se nyt yritys tai yhteisö ihan mikä tahansa Minimivaade on asiallinen käytös, mutta sitten jos ihmiselle ei ole mitään käsitystä, miten hän viestii, niin sitten hän on siellä rikkova osa-alueessa. Sitten mä näen paljon sitä, että ei ole on niin tunnemykkiä sukulinjoja. Nythän varhaiskasvatukseen on liitetty se, että opetetaan lasta ilmaisemaan tunteita, että se on vanhemma yksi tärkeimpiä tehtäviä. Ei hylätä lasta tunteen äärellä, ei myöskään rauho- sillä tavalla rauhoitella, että saat jatkin ottaa poista tunnetta, vaan olla lapsen äärellä ja sanottaa, Okei, sä oot nyt vihainen siitä, että Timo vei sun ton mm-hmm. Okei, mä ymmärrän. Ja nyt me ruvetaan ratkoa sitä, sit kun se tunne tunnu. laantunut. Mm. Et tavallaan opettaa sitä tunneviestintää, koska muuten se ei kasva ihmiselle se keino säädellä niitä tunteita. Sitten ihminen saattaa tehdä näin, että se pakenee niitä tunteita, ahdistavia tunteita, viina, huumeet, rööki, mm. urheilu. Mikä vaan?
0: Niin, mikä vaan. Niin, ja sitten se, että kun sitä alkaa sitten aikuisella rakentamaan jostain, niin se onkin yhtäkkiä aika paljon työläämpää ja vaikeampaa, jos niitä ei ole ollut, niitä työkaluja silloin. Että hyvä esimerkki, mä, mä en tiedä mitä kaikkea te olette nähnyt silloin, kun te olette vielä vielä peruskouluikäisiä, mutta mä muistan ihan sen, että meillä oli yksi opettaja, joka nosti niinku oppilaita sille seinälle, niin kuin jostain naulakosta roikkumaa ihan mielivaltaisesti. Ja sitten sille vaan naurittiin, että toi on vaan tuommoinen hullu. Et, et silleen, että mä toivon, että tää ei enää tapahdu perusopetuksessa, mutta et, mä muistan, että se oli tavallaan ihan normaalia myös semmoinen, että aikuinen ihminen saattaa vaan niinku jopa olla tolla lailla väkivaltainen ja sit ei siihen puututtu edes silloin.
3: Mä ajattelen, että... Et on paljon perheitä, missä puolisot kohtelee toisiaan väkivalloin tavalla. Että henkinen henkine väkivalta jättää myös haap, ison haavan. Se on kuin fyysin. Se on aivoteknisesti lieväkin torjutuksi tulemisen tunne. Niin aivoissa aktivoitu fmri-magneettikuvissa sama osa-alue kuin kokee fyysistä kipua. Hmm. Ja sitten ne lapset oppii sen tavan viestiä. Se on semmoista traumakäyttäytymistä jossain mielessä. Et me ollaan musta aika traumatisoitunut su, tota, kansakunta. Niin, on, mm, no, kyllä. Kyllä. Ja tunne mykkä jossain mielessä vieläkin, että onneksi on muuttumassa, toivottavasti tuommoista ei enää ole. Niin. Tunnekasvatus on todella nousemassa tällä hetkellä ja se on yksi tärkeimpiä ihmisyyteen liittyvä asia, että me, me opittaisiin kohtelemaan me hyvin. Se on hyvä kysymys aina. Mitä tekisi rakkaus? Mitä mm. rakkaus sanoisi? Se on hyvä.
2: Joo ja Kansakunta, jolla on ollut todella huono itseluottamus myös niin. aina. Mutta nyt esimerkiksi nuorista urheilijoista huomaa sen, että meillä on itseluottamus nousussa kyllä. Niin. Jos ver- vertaa noihin vanhempiin urheilijoihin. Niin. Ne, ne suorittaa niin kuin
0: ja, kova... ja, niin vaan,
2: niin, vaan. kovalla itseluottamassa.
0: No, kun mä huomaan sitten <köhön> myös niin roolittajan työssä sen, että nämä nuoret, jotka nyt tulee koekuvauksia, muuhun, niillä on ihan mieletön itsetunto ja itseluottamus. Siis ne on ihan, ja sen takia ne onkin niin auki ja sieltä tulee... Että viikoittain näkee niinku semmoset, mistä ajattelet, että no niin, tulee jotain, että mä niin tiedän. Kun sit itse muistaa ne kipuilut silloin jossain kansaopistossa näyttelijäopiskelijana, että ei minusta voi tulla ikinä yhtään mitään. Että et kun nämä kaikki muut on mua niin paljon parempia, just se, että kun haki silloin johonkin teatterikorkeakouluunkin vaikka, niin se oli vaan niinku sen koki hajottavana kokemuksena. Toki mä oon opiskellut just siihen aikaan, kun 2000-luvun lopussa 2009-2011, ja, tota, ja silloin me luettiin paljon siis Turkan ajan niin kuin kirjoja ja me opiskeltiin muun muassa improvisaatiota siis Simo Routarinteen opein, joka on sun kollega Polariksesta, josta me voitaisiin mennä tuohon Stella Polarikseen vähän. Mm. Että 92 perustettu. Miten silloin siihen aikaan niin improvisaatio, miten se otettiin vastaan viihteen muotona ylipäänsä? Se ei ole vielä Suomessa ollut silloin niin... Tunnettua.
3: Ryhmateatteri niin. teki sen.
2: Juontaja
3: uh, se Itse asiassa toi Tytti Oittinen, teatterijohtaja Espoosta, kutsui Gide Johnstone, joka on tämmöinen guru-improssa. Hän halusi tuoda Suomeen tämä Tytti improvisaation. Hän oli nähnyt Jenkeissä sitä ja katsoi tätä. Ja hän johti Espoon teatteria ja kutsui joukon näyttelijöitä, freelance-näyttelijöitä. Ja kiitos opetti meitä. Mä esimerkiksi vihasin sitä tuota, improvisaatiota, koska mä pelkäsin virhettä. Mm. Ja mut oli sparrattu siihen, että ei tule virheitä ja korjaa virhejä. Koko ajan pitäisi tulla täydellistä. Mm. Et 90 se alkoi ja sitten se virallisesti perustettiin 92. Siinä oli se ero tavalla. Me tehtiin ensimmäiset vuodet lyhyttä viihteellistä, mutta sitten me alettiin tehdä pitkää tarinaa. Ja mua esimerkiksi kiinnostaa tämmöiset aika dramaattisetkin tarinat. Se on mielenkiintoista, että voi tietää, että perhedraamat on todella hienoja mun mielestä. Mutta ei esimerkiksi meidän teatterin alussa näyttelijöitä lisää ei saatu. Ihmiset pelkäsi improvisaatiota. Mm. Mutta sitten sitä alettiin kouluttaa Pirhosen, Tiina ja just Routarin Simon on paljon vapal kouluttanut ja mä oon kouluttanut paljon ja Pirsen Tiina toi Kari-Pekka Toivosen kanssa alkoi opettaa sitä systemaattisesti. Nyt on ihan uudet, uudet jo monipolviset sukupolvet, jotka osaa sitä. Mm. Että musta sen asema ja asenne on, siihen on muuttunut. Sitten sit oli ehkä vähän hallaa jopa meillä se ryhmiksen oli ihan loistava, mutta siitä näkee siitä sarjasta sen, että se perustuu kaikki käkeilyyn ja siis kaikille rakkaudelle se on tosi hieno sarja. Mm, mm. Mutta sitten näkee, että kun lyhyt impro ja nauruimpro on sellaista, että se tavallaan tuhot tarinan. Sä sanot kägin ja sä pahimmillaan vedät toiselta matonalta. Mm. Nyt on opeteltu jo vuosikaudet, vuosikymmenet sitä, että sä pidät toisen turvassa ja sä tuet sitä. Ja vaikka kuin on tekniikoita, joissa se tarina tavallaan pysäytetään siellä kägiin ja nauruun, mutta mm. sä silti pidät toisen turvassa. Että sen aikaisemmin näyttelijät kertovat, että se oli ihan hurjaa, kun sulla ei ollut mitään käsitystä, mutta siitä ihan järkyttävän rohkeita. Plus, että se on tosi hyvä sarja, mm. mutta se on yksi osa improa. Ja me laajennettiin sitä sitten muualle. Ja nythän se koko kenttä on auki, että ihmiset voi tehdä, mutta mä en käsitä, miten ne selvisi ryhmiksi silloin.
0: Nee. Mm. Ja tota, niin, te olette tehneet sitä Stella teillä on, tai No nyt te koronavuonna tietenkään ollut pitkiä improvisaatiomäytelmiä. Mikä se on se konseptin nimi teillä?
3: Koko illan improvisoitu näytelmä. Juuri. meillä on jotain striimattuja ollut koronateatterissa.
0: Okei, okay. mikä teillä on nyt tuossa vuosisadan häissä? Milloin siinä on ensiilta?
3: No nyt ilmeisesti päädyttiin siihen, että se on syksyllä. Se on kai pikkasen vielä auki, mutta todennäköisesti se on uskonut, että se on syksyllä. Tässä vaan mietin erilaisia asusteita, mitä ihanaa niin. ja se on just se ihanin palkinto sen siltä.
0: Mutta tota, hei, saat sä, sä oot syntynyt ilmeisesti Helsingissä, onko näin? Juu. Eli sä oot ihan stadin kimma niin sanotusti.
3: No mä itse asiassa siirretty, minut on siirretty suoraan Tapiolaan. Okei. Okay. Ah. Minun psyyke on tapiolalainen. Okei. Okay. No mites, tota, mites
0: tää sun näyttelijys?
3: milloin sä oot... Havainnut itsestäsi, että sä haluat näyttelijäksi. Milloin tämä on tapahtunut? Mä muistan semmoisen ihan nuorena, että mä, tiedän, mä, mä aina tätä kysytään usein. Mä mm. että kyllä mä kuusvuotiaana jotenkin pystyin sen sanottaa, että musta tulee näyttelijä. Mutta mä muistan tällaisen. Mä en on laulava näyttelijä ollenkaan. Mm. Niin mä muistan, että Tapiolassa mä kävelin kadulla. Mä oon ollut ehkä seitsemän. Mä oon mennyt oppisen kioskille. Jos mä löysin pennin, niin sitten. Kannatti mennä, jos sillä sai mm. yhden Niin näillä matkoilla mä aina tervehdin kaikkia, mutta mä usein myös lurittelin jonkun laulun, mm. koska mulla oli sellainen tunne, että joku moguli saattaa kävellä mun ohi <tos> ja se blokkaa mut siitä, että tuosta tehdään jotain tuosta. Hänhän on vaan fantastinen laululintu. Ei siis, mä en ollut saanut numeroita silloin, mä ollut koulussa, että mä en tiennyt, että mä en ole. ihan paskana laulaja. Tämä ei ollut mulle vielä kerrottu. <tos> Ja se sen jälkeen vasta, mutta mä tiesin sen näyttelyyden. Mä elän ö, ihan tätä elämää, mm. ihan jalat maassa, mutta mä silti katson, että mä elän aika lailla intuitiolla. Että kun ovi aukee, niin mä astun sinne. Mä en, vaikka ne on niin ollut hirveän paljon esimerkiksi pelottavia asioita, vaikka joku suora lähetys yleensä tuhan, miljoona katsojaa mm. ja just joutuu laulamaan, mikä ei enää ole, täysin jo tiedostettu, että sinä et voi laulaa. Niin, niin silti mä oon aina astunut niihin. Mä en ole koskaan suunnitellut esimerkiksi uraa. Mä ajattelen, että, että se intuitio on kyllä niin hyvä lähde tavallaan taiteilijalle. Si pitää vaan olla jotenkin hereillä sen. Niin ihmiset voi nyt kutsua miksi tahansa, että mistä se informaatio tulee. Mm. Mutta se on mielenkiintoista. Mä koen, että tulee informaatiota. Jostain, ja mm. mä saan sen mun tajuntaani, ja mä tartun siihen. Ja useimmat taiteilijat, niin kuin varmasti tekin ootte jossain mielessä, joku selvä näkölaji, ehkä selvä tuntoisuus usein taiteilijoille, että sä oot mm. hyvin herkkä tunnistaa toisten tunteita. Mm. Voi olla, että on erityisherkkäsi tai jotain, mm. Mut että... Tää vaan tässä, että miten mä tiesin, milloin mä tiesin noin. Ja sitten se vaan on jatkunut siinä samalla. Ja nyt mä sitten just tälleen havahtuu, ai, hän on tehnyt sellaista
2: uraa, kun
3: sitä luetaan. Niin, kyllä.
2: Miten sä olit jossain teatterikerhossa ennen teakkia vai?
3: No mä olin työväenopistossa. Mä oon hirveän kova jännittäjä ollut. Siis kuolemankauhu esiintymisessä. Mutta olen tyypillinen näyttelijä. Siin useimmilla näyttelijöillä täytyy olla se, mm, että se mm. jännittää, mikä se on ihmisellä. Äänitärisee, niska tärisee, koko kroppa kädet, mm. tulee pläkäri, pissa tulee, housuu kuolee pois. No sitähän mm. ei kuole. Mitään muuta ei tapahdu kuin se, että se pitäisi tavallaan vaan hyväksyä, että mä saan jännittää. Mm. Mm. Niin se työväenopisto, niin mä siellä selvisin niistä ja se oli ihanaa, koska lavalla mä koin aina, Ella ero, mikä se nyt
2: eronen. Niin Eronen
3: on kulemat työnnetty lavalle kauhusta. Mm. Ja sitten kun sä oot lavalla, niin se näin. Ne on esiintyviä ihmisiä, sit ne, jotka on näin sukujuhlissa, haluaa pitää puheen. Näyttelijät mm. ei ole niitä mm. yleensä. Mm. Niin tota, mä kävin siellä työväenopistossa, se oli ihanaa, mutta sitten mä pääsin Lahden kansaopistoon Ja siellä oli Yrjö Reenval Reenval veti silloin sitä. Ja yhtäkkiä mä tajusin siellä lavalla, että että mä tiedän, milloin rytmi on oikein. Mä näen sen kuvina jotenkin etukäteen. Mä mm. tunnen sen kehossa. Mä tunnen myös, milloin se ei toimi. Ja sen takia se on kauhun paikka, jos kuvauksissa oheja sano se oli siinä. Koska mm. mä, näen, mä tunnen sen, että se ei ollut siinä. Mm. Mm. Mä ottaisin ottoja ja Miljoon aina näin. <tosikin> Ja sitten kun mä joudun Turkan kouluun, niin siinä suurimman osan ajasta mä yritin vaan suojella sitä, että se ei pääse sinne. Se ei pääse siihen käsiksi, kun Turkan väittämä oli se, että jos lavalla sulla on hyvä olo, niin sä oot väärässä, niin kuin kaikille meille. Mm-mm. Niin mä suojelin sitä ja selvisin siitä, koska kyllä se olotila ja se tunne on ja se rentous ja se turva, niin silloin mä oon parhaimmillani. Sitten jos mä oon huonon. Ja mä oon jännittynyt, että mä oon tosi huono, mm. poikkeuksellisen huono.
0: Mutta eikö siinä olekin joku tämmönen, että, että tavallaan ennen kuin menee sinne lavalle, niin kädet saattaa hiota ja on ihan niin kuin, saattaa jopa tulla semmoinen pieni kuristava tunne Mutta sitten kun sinne menee, niin jotenkin rauha laskeutuu jonnekin kuitenkin. Tai näin mä ainakin silloin koin. Koin, kun opiskelin ja kun enemmän teatteriakin tein, niin sehän teatterin taika oli vielä se, että sitä jännittää sitä yleisöä, mutta kun siihen menee sitten, niin se yleisö on niin kuin paras asia
2: maailmassa. Ja joo, se vie mukana ja sitten keskittyy siihen, mutta se on jännä, että se on aina sama juttu. Hirveä jännitys ennen esitystä. Sitten kun sä teet sitä, niin hyvä fiilis, hyvä flow, tämä sujuu. Sitten sen jälkeen uskomaton... Ja että ai ettekö oli kiva taas vetää. No sitten niin. seuraavana päivänä, kun on esitys, niin taas on se on sekamalla niin, jännitys. Saama, ja sä et, muista, sä et muista sitä, että miten, ma, miten helppoa se oli ja miten niin. kivaa se oli. Ja, se, on
0: se, se on jännä. Se on niin. kyllä. Ja sitten just, että jos puhutaan tuosta... Tai vaikka
2: samana päivänä unohtuu, että jos on päivänäytös ja iltanäytös, niin siinä välillä jo unohtuu niin. se, että... Oo oh, vaan ihan rennosti. Ja
0: se, että pel- sit kun pelkää sitä mokaamista, niin sitten jos se tapahtuu. Meillä on me ollaan Teron kanssa tehty yhdessä teatteria, Savoy-teatterissa 2013, Tumma ja Hehkuva-veri, mm. jossa oh, näytettiin. Joo, jo, Eila ja Ranssia näyteltiin yeah. pariskuntaa siinä ja teroha unohti tulla yhdessä kohtaa lavalle. Näin kävi. Ja, ja tota, sitten sit se kohtaus on semmoinen, että Tarja Siimes näytteli hänen, hänen hahmonsa äiteen. Siellä me kaikki ihmetellään Ranssi. Missä se Ranssi mulla on, mulla vielä Eilalla, Eilalla on semmoinen kohtaus, missä hän päättää lähteä, jättää Ranssin ja lähteä. Ja sitten mä yritän siinä lava-etuosassa olla niinku... Kun se ei tuu sieltä ja sitten jotenkin silleen, että se tunnetila pitää aina jotenkin uudelleen, tai siinä oleminen on niin kamalaa siinä. Niin, kun... niin
2: kun siinä on niin paljon ylimääräistä.
0: Siinä on niin paljon ylimääräistä. Siinä Sitten se, ei... sit se tuntuu mm. se puolitoista minuuttia about, tuntuu joltakin tunnilta <laughs> Sieltä se tulee ja sitten just jälkikäteen kommentit, että joo, tämä oli paras teidän niin ohjaajan, että tämä oli teidän paras veto. Mm. Ja silleen, että yleisö oli ollut aivan, ja mekin oltiin, että miten tästä niinku selvittiin. Mutta se on se teatterin taika, ei sitä kukaan siellä yleisössä, paitsi se ei. ohjaaja. Ei kukaan muu ole tiennyt, että, että näin ei pitänyt käydä, koska siitä vaan selvittiin. Ja sitten sekin helpotuksen tunne, kun sen niinku alkaa mennä taas sillä tavalla om- omalla painollaan ja siihen uomiin, mihin sen pitikin mennä, niin... Mutta se rytmihän meni välissä, päässä meni rytmi sekaisi siinä välissä, kun se ei mennyt sillä mm. tavalla.
3: Mä luulen, että yksi suurimpi ainakin mulla on muuttanut sitä jännitystä tavallaan, on se, että kun me menen vaikka tai lavalle, niin mua ei jännitä enää se. Jotkut sanoivat että pitäisi jännittää vielä, että se nostaisi sitä energiaa, se energia aina mulla nousee sieltä. Mutta se on tekevä, kun mä aloin keskittyä toiseen, enkä omiin elintoimintoihin, koska aivot on sellaiset, että ah, mun kädet tärisee, mun kädet tärisee. Sieltä tulee tavallaan toiveet alkaa älkää täriskö, älkää täriskö. Niin aivot ei ota sitä älä tavallaan, mm. vaan aivot on, yes, kädet tärisee, mm. yes, Mä lisään hormonia nyt tähän aivoteknisesti, nyt tähän, että saadaan tämä tärina oikein kunnolla. Kortisoli tosi paljon ja adrenaliinia näin. Mm. Että tavallaan kun sä laitat huomioon toiseen ja myös annat pään sisällä itselle sen, että mä saan mokata. Sitä mä oon tehnyt monta vuotta jo. Voi olla tietysti, jos menee jonnekin suoraan lähetykseen tai on joku muu tilanne. Totta kai se en mä voi koskaan tietää, milloin se tulee mm. takaisin. Mm. Ja sit taas on sen äärellä, että joo, mua jännitti. Eli sen äärellä, että kestääkö sen. Se on jostain syystä ikään kuin häpeällinen asia. Mm. Mm. Tai ikään kuin sitä ei saisi olla. Sitten on taas se että okei, okay, täällä elämä on tätä, että Kyllä. joo, mä oon 59 ja mua Niin. Okei, okay, Ja sitten taas se, että tässä mä olen, ja tämmönen mä olen. Niin.
2: Joo, ja sitten tietysti mitä enemmän tekee, niin se aikaan lyhenee. Et silloin joskus kauan sitten, niin sitähän jo monta päivää ennen jännitti. Alkoi niin. siihen, että hei helvetti se, että nyt on maanantai, se on torstaina, tulo. <tos> torstaina tulossa se esitys. Mutta nyt se saattaa olla vaikka vaan 10 tai 15 minuuttia niin. ennen sitä. Ja sitä pystyy ajattelemaan sillä lailla, että tämä on oikeastaan hyvä asia. Että nyt mä oon niinku keskittynyt mm. ja mä oon niinku mukana nyt tässä jutussa. Että tämä jännitys on ihan hyväkin asia, mutta kyllä, niin. kyllä se nyt jossain muodossa aina sieltä tulee, että löysin harvoin, harvoin niin. tulee mentyä. Ja siis,
0: eikö jännitys nyt muutenkin saa ihan normaali mm. reaktio ja semmoinen, että siis jos mä mietin itteeni, niin nyt jos mä aina mietin, että kuinka paljon mua vaikka niin jännittää eri asiat, niin ihan vaikka joka päivä, niin aina jokaisen päivän mahtuu joku pieni jännitysmomentti, ja, mutta se, yleensä ne asiat kuitenkin menee ihan hyvin ja ei, en mä enää ainakaan itse pelkää sitä jännitystä hirveästi, että ei se lamaannuta ainakaan, että... Se on semmoinen ihan turvallinen, se on vähän niin kuin semmoinen kaveri, jonka kanssa nyt tässä ollaan. Tämä tää on normaalia.
3: Mä, paljon mut kysytään karismasta. Jos mietit tuon jännityksen kautta, niin mä oon löytänyt karismaan kolme asiaa. Karismaattinen ihminen on läsnä oleva ihminen, eli hyväksyy sen, että mä saa jännittää. Myönteinen ihminen on karismaattinen, se ei mene sen negati- negation kautta. Se ei tarkoita jotain ylipositiivista, että kaikki on fine. Hmm. Mä näen henkisellä puolella sitä, että joo mä oon päässyt aggressiosta pois, että mä oon tässä flossa. Niin se on niin kuin sanoisin, että mä nyt just 45 sen ihan puh, puh mm. Eli aggressio on esimerkiksi hyvä tunne, se, se on suojaava tunne, se on että mitä sillä tekee, mitä se kertoo ja miten sen äärellä on, ei vastusta sitä ja miten sanottaa sen tarpeensa. Eli sitä tarkoitan myönteisyydelle, että suhtautuu, että vaikka on ongelma, että tää on haaste, tehdään tämä yhdessä, ratkotaan, me selvitään. Eli läsnä oleva... Ihminen on karismaattinen, myönteinen ja intohimoinen. Se on siinä esityksessä. Nostat aina sen, että mä sitoudun tähän ja mä lähden siihen tarinaan ja siihen flowhun. Mm. Mutta sitten jos sä näyttelet kannuksesi ansainnutta aikuista ihmistä, joka selvii tilanteesta, kun tilanteesta, niin ihminen seisoo vähän itsessä ulkopuolella. Niin. Ja sitten siinä tulee semmoinen taakka tavallaan harteille, että kun tietää, että en mä tätä. Mm. Ja sit, kun sen pystyy laittaa tohon, että joo mä pelkään. Mä oon vahva, mutta mä oon myös heikko, ehjä, osittain rikki. Minussa on häpeää. Se on musta yksi mielenkiintoisimpia tunteita ja erityisesti kansakuntana, kun häpeää peittää usein aggressio tai viha. Mm. Ja se häpeä on semmoinen, että se liittyy musta siihen, minkälaisen katseen on vanhemmiltaan saanut. Ja me kaikki tunnetaan häpeää. Ja mitä tehdä sille häpeälle? Mä rakastan Brené Brownin. Tota TED-talkissa tai Netflixissä oleva puhe, että hän on häpeä tutkija jenkeistä mm. ja hän ei yhtään tykännyt näistä, mitä löydöksiä hän sai, koska hän ei itse kestänyt sitä. Mm. Ja se on yksi kulmakysymys ihmisen elämässä ja se liittyy tähän jännitykseen myös. Mä menin aika nyt monimutkaisesti. kyllä. Mm, mutta karismaattinen ihminen niin kestää siis sen. Eli jännitys, se, että se häpeä, kun se nousee, niin joo, mä tunnen jopa häpeä tästä jännityksestä. Niin. hain.
0: Mulle tulee semmoista ihmistä itselle aina sellainen olo, että, että joo mä näen mitä sä yrität viestiä, mutta mä en nyt ihan, mä en ihan osta tota. Mä en tiedä. Sä puhuit siitä erityisherkkyydestä, niin, niin tota, mä, mä oon kuullut, että se on vähän semmoinen erityisherkkä piirre, että sä myös pääset sen tietynlaisen sen ihmisen rakentaman muurin läpi. Sillä, että sä et ihan osta sitä. Että vaikka sanotaan 90 pinnaa on silleen, että okei toi on tommoinen ihminen, niin itselle saattaa tulla vähän semmoinen. Tai tulee semmoinen epämukavuus siitä, että musta tuntuu, että toi ei nyt ole ihan tota, mitä se sanoo. Tiedätkö, saanko sä kiinni, mitä mä...
3: Joo, mä, saankin, mä tai mä saan kiinni ja mä ajattelen, että on oikeasti vaikeaa olla itsessään myös läpi. Läsnä. Niin. Kuka niin. minä olen, kun mäkin, mulla on täällä Wendrik orvokki sisällä. Jos mulla on turvaton olo, niin mun maskuliininen energia nousee ja mä lähden johtaa joukkoja. Mm. Ja sitten taas mulla on tämä toinen, ja mitä mä teen esimerkiksi maskuliininen energioille ei niitä toksisille puolille, vaan niille niinku näin. Mm. Ja mikä milloinkin, kun mä avaan vaan oven, että mikä mun minuuden puoli jotenkin on läsnä? uskallaks mä olla läsnä toisen kanssa? Et itse asiassa se on tosi. Koko elämänmittainen matka tutustuaisi tähän itseensä. Joon, kyllä. Niin, kyllä. Mutta Sen, ymmärrän sun pointin, koska niin. ihminen lukee toista tosi tarkkaan ja epäaidon ilmaisun ja epäaidon olemisen. Mm.
0: No me nyt ollaan puhuttu tässä jo vaikka minkälaista, mutta sitten niin miten sä oot tälleen korona-aikoina ylipäänsä, niin miten sä oot pystynyt rentoutumaan? Mikä sulle on semmoinen asia, että sä rentoudut?
3: No mulla on, nyt mä, just tämä kun me tehtiin, kun työt lähti huhtikuussa, mm. Ja sitten mä katsoin, että selvä, nyt yrityssä pitää saada jotenkin, että tuossa on toi turvaraha, jumalan kiitos, mulla oli pieni semmoinen. Ja sitten mä sain taikelta pienen tuen, mä kirjoitin käsikirjoitusta ja Havaksen sarin kanssa me tehtiin semmoinen versio, Mutta me ei saatukaan sitä lavalle syksyllä, mm. sermin takaa, mikä on nyt tulossa sitten jossain kohtaa sitten tavallaan näin, ja sitten alko se, kun ne 90 sivuja siinä vuosisadahässä, niin mä liidan niitä dialogeja, me kuvattiin se lokamarraskuussa, eikö kun syyslokakuussa, ja siitä lähtien sitten tämä digikurssin teko, verkkokurssin teko, niin miten mä rentoudun. Mulla on vähän sellainen tunne, että mulla on kortisolit aika koholla, että tämä tilanne on aiheuttanut sen, että yrityksen pitää selviytyä tästä, ja mä oon se ainoa työntekijä, paitsi sitten juuri tällä hetkellä on mun assistentti Jussi, joka on tekninen ja tekee kaiken käytännössä sit kaiken teknisen ja muun. Mm. Mutta mulla on hevosia ja mä teen hevosten kanssa jonkun verran tunnevalmennusta. Tai no mun, mä pidän tallin kursseilla improvisaatio, luovuus ja voimavarat. Että mä jaan siinä psykoedukaatiota ja siinä opetellaan impron perusteita ja se on semmoinen monimuotoinen kurssi. Mm. Stella Polaris ja teatteri myy sitä ja välillä mä myyn itse sitä. Hevoset on siellä mukana mm. ja Hevo- M-
2: miten, miten hevoset on mukana siinä?
3: No hevonen on siitä mielenkiintoinen eläin, että mä oon aikoina ollut tallityttö ja nyt mä pidän samaa tallia. Meillä on vain kolme hevosta. Mulla on kaksi omaa ja sitten mun kanssa on semmoinen, että hänen appaloosa on siellä. Mulla on islainen hevonen ja aiesti hevonen, eli ne on aika rauhallisia. Hmm. Nämä mun on kylmäverisiä. Mutta hevone on yksi väärin ymmärretyimpiä musta eläimiä, vaikka tutkimukset kertoo niistä niin paljon. Ensinnäkin ne liikkuu luonnossa kaksi, ne on hereillä yli 20 tuntia vuorokaudessa. Ne liikkuu yli 20 kilometriä vuorokaudessa. Ne ei nuku pitkiä aikoja. Ne suljetaan pieneen tilaan. Ja sitten se on pakeneva, sen tumaki, joka aivoissa katsoi, että onko mä turvassa vai mä turvassa. Niin se on yksi suurimpia isäkkäillä. Hmm. Eli se on pakeneva eläin, se ei ole hyökkäävä eläin. Mm. Se tungetaan sinne pieneen kaarsina ja mietitään, miksi on turhautunut. Oletetaan, että mut tungettaisiin vaatekomeroon. Sitten se mun omistaja tai joku muu tulisi hakemaan mut zumbaan, mm. liikuttamaan minua epätasapainossa mun harteilla. Mulle, mulla olisi raudat suussa mm. ja se ihminen siellä näin. Ja sitten se on ainoa eläin, jota voi ihan laillise, siis laillisesti lyödä. Lyö se vittuilee on yleinen sanonta ala, mm. tuolla. Ja hevon ei koskaan vinoille, anteeksi mä käytän kieltä, mm. mutta se ei koskaan ole veemäinen, se yrittää aina parhaansa. Mä näen paljon semmoisia hevosia, joilla tulee semmoinen kalvo silmiin, koska ne on kokenut, ne ei tuu kuulluiksi, sama se on ihmisellä, mm. jos et sä tuu nähdyksi ja kuulluksi. Mm. Jotkut hevoset on voimakkaita siinä, niin kuin ihmisetkin, alkaa sitä pelkoa peittää aggressiolla. Eli se on, joku on sattunut, joku, ei, ne ei ymmärtänyt mm. ja ne sanoo kovemmin ja kovemmin ja kovemmin ja aina niille vastataan kovemmin. Hevonen lukee ihmistä äärettömän tarkkaa, koska ihminen viestii harmaalla alueella tai ristiviestinnällä, mutta mikä koira ei tule sille, että hampaat näyttää hampaat esille ja häntä heiluu. Se on absurdiajatus. Mm, mm. Mutta ihmisessä, niin kuin sä äsken puhuit vähän, että sä et ihan saa selvää, mikä tuolla toisessa on, mutta se ei ole ihan sitä mm. niin autenttinen ilma niin hevonen on aina autenttinen ja sitten saatetaan sanoa, että peitä pelkosi. Kun tämä hevonen, jonka niinku se kenttä on niin iso, se sen energiakenttä, se lukee, se on lajina selviytynyt, se on pakeneva eläin. Se lukee toista niin tarkka, niin se on aivan absurdi, että se lukee ihmisestä tuo pelkää ja sitten se on aggressiivinen. Mm. Ja, joten mä pidän hevosia pihatossa, niillä on iso alue, missä ne saa liikkua, Mä oon tehnyt kaikkeni, että ne on lajityypillisesti, että ne voi hyvin. Joo. Jos ne satuloida ja näin, niin ei ne edes kiinni. Niillä on heinä edessä ja ne lähtee pois. Joten sun täytyy saada luottamussuhde, mikä on johtajuudessa esimerkiksi. Mm. Että ihmiset luottaa suhun, että ne tulee kuulluiksi. niin nousee ensin traumoja esiin, koska ne ei usko sitä, että ne tulee kuulus, Kun ne alkaa nähdä, mä kuulen sua, mä näen sut, mä hyväksyn sut. Ja jos sulla on joku asia, mä haluan, että sua ei koske ja sä tuut kuulluksi. Joten sitten taas, mä aika harvoin nykyään... Tota, ratsastelee, mutta esimerkiksi Nana ratsasta mun hevosia kaula narulla, mun tyyppejä ja se on aivan fantastista katsoa. Mä pidän aina jompaa kumpaa vapaana. Se on hieno nähdä semmonen 500-kiloinen menee siellä vapaana. Se on, ne on lauma-eläimiä, ne mm. mihinkään lähdet lähentäästä nyt Helsinkiin. <tos> <tos> Goodbye, kun panit rajat auki. Ne <tos> pysyy mun kanssa ja meillä on luottamussuhde siinä. Mm. Ja mä voin antaa mennä edellä ja sitten mä sanon, nyt mä menen edellä ja näin. Ja sitten miten nä on siinä tunne on se, että Mä sanon aina kursseille, että ei tarvi mennä sinne. Hevosten kanssa tai ne on siinä näin, että pääsee sieltä tallivintiltä tulla huoneeseen ja kahvitilaan. Mm. Mutta yleensä ihmiset haluaa mennä sinne jotenkin. Varsinkin mun toinen hevonen on semmoinen, jolla on kurja kohtalo ollut. Ja siitä näkee sen, että se on ollut sulkeutunut lukossa. Nyt se, on, nyt se ei edes kestänyt oikein katsetta aikoina kun tuli mulle. Mm. Mm. Niin se tulee ensimmäisenä ihmisen luokse ja se asettuu ja hengittelee ja tasapainottaa. Esimerkiksi se mua auttaa ja juurtumaa itseeni. Se tekee siis sitä tyynytystyötä jossain mm. mielessä. Sitten kun se on iso eläin ja kun sä saat siihen kontaktin, niin se on jotenkin hyvin liikuttava kokemus. Ja sä tajuat, että joo näillä on tunteet. nämä kommunikoi, ne pyrkii yhteyteen, ne haluaa elää sopusoinnussa. Ja sä huomaat, sä vaikutat niihin ja ne, sä vaikutut niistä. Eli ne peilaa sen, mitä sinussa tapahtuu, kun sinä tulet vuorovaikutukseen toisen ihmisen kanssa. Mm. Ja esimerkiksi mun energia on usein voimakas ja vähän tärisevä helposti. Ja just sen maskulin energia, mä vien sen tilan mahdollisesti. Että mä oon harjoitellut sitä, että mä, jos mä katson näitä nyt, maskulin ja feminiin energiaa silloin, kun ne ei ole toksisia. Toksinen maskuliininen energia, siitä mm. ollaan puhuttu. Mm, toksinen mm. feminiini energia on sellainen ylimiellyttävä, ansaitsee rakkautta, manipuloitoista jotenkin. Mm. Mutta myöntein semmoinen rakentava feminiini energia on joustava, se on vähän kupliva, se on ehkä vähän rajaton, se on luova. Mm. Ja maskuliininen energia on sitten taas struktuuri, eteenpäin vievä, turvaa tuoma, ja jopa penetroiva. Ja meissä kaikissa on nämä energiat. Mm. Ja elokuva esimerkiksi, niin pärjätäkseni, niin mä oon joutunut, ko- koen näin, että oon joutunut käyttää sitä maskuliinista energiaa mm. enemmän. Ja mm. se lähtee mulle helposti, jos mulla on turvaton olo. Mutta mm. esimerkiksi, jos kun mun mies on siinä turvallisessa energiassa, niin mä yritän ja uskallan antautua siihen pehmeään energiaan Ja sitä nämä hevoset, koska se on myös antautumista mm. ja haavoittuvuuden ja läsnäolon. Että mä sitä harjoittelen myös hevosten kanssa, koska ne, ne on siellä jossain, mä puhun energioista, että mä en mm. tarkoita nyt seksuaalisuutta, sitä voidaan mm. katsoa myös siltä kantilta mm. ja mä ajattelen, että mun sukupolven esimerkiksi naisille olisi hyvä antautua siihen feminiiniseen vastaanottavaan energiaa myös. Sit, se on sit ihan toinen alue sitten tämä seksuaalipuoli. Mm, mm. kollega meidän Stella Polariksesta Kuosmasen Kirsti tekee aivan fantastista työtä sillä saralla ja kirjoittanut ihanan kirjan jotain. Nyt muista sen nimeä, mutta Kirsti Kuosmasen nimellä löytyy naisille hieno opas.
0: Menkää googlaamaan.
2: Jaa. Niin, siis mähän rakastan eläimiä. Mä mm. jossain vaiheessa haaveilin eläinlääkäriksi opiskelusta myös, mutta en, en nyt sitten kuitenkaan lähtenyt sitä tavoittelemaan. Mutta mä rakastan eläimissä sitä niin vilpittömyyttä ja sitä, että miten ne ottaa impulsseja vastaan ja miten tunneälyisiä ne on.
0: Mm. Niin.
2: Niitä moniakin eläinlajeja pidetään pölvästeinä <lacht> niin. jossain syystä, mutta ne aistii tunteita niin monet lajit paljon enemmän ja herkemmin kuin me ihmiset. Mm. Ne lukee, ne osaa lukea, Niin ja sitten,
0: niin me puhutaan Teron kanssa, niin. että kun me kävellään tuolla, niin kaikki koirat, mitä kävelee ohi, niin ne, ne olisi tulossa meitä moikkaamaan, niin me ollaan, me ollaan hyviä tyyppejä. Että me ollaan, mm. Ne huomaat, että me ollaan niiden puolella, että, että ne, ne tunnistaa myös jonkun semmoisen. Että toi, toi tykkää musta. En mä tiedä aina, Mut mutta...
2: Sitten mä rakastan niissä sitä, miten ne lukee tunteita. ja niin. Outi samaa mieltä?
3: Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Mun kollegan kanssa mä vedän semmoista uutta koulutuskonseptia matkalla näkyväksi. Nona Peuransola on kirjoittanut tosta itse asiassa kirjan juuri. Okay. Se on hieno kirja. Kyllä. Ja siksi musta esimerkiksi ihmiskunta on jotenkin, me ihmiset eläiminä aika hurjia. Vähän niin kuin Orwellin kauhuteos. Että me pidetään tuntevia olentoja niin kauheissa olosuhteissa mm. tehotuotannossa. Me nähdään meidän oma koira, että miten se kommunikoida mulla on, miten se on perheenjäsen, mutta sitten meillä on iso nauta tuolla jossain sidottuna kiinni tai porsassa ei saa imettä tai se on lukittuna makuasentoon ja sitten mm. se saa siitä jotenkin ne poikaset, Et ne on Siksi mä esimerkiksi kuulun animalia ja paljon teen tätä tämmöistä eläin, sitten yritän tuoda sitä eläinten asemaa esiin. Mä ajattelen, että tasa-arvo tarkoittaa myös sitä, että me opittaisi ihmisinä näkemään maan viesti, ympäristön viesti ja sen kestokyky, vaikka me oltaisiin ylitetty se raja, että me ollaan jo ylitetty, että nyt me ollaan jo, tu- että me tuhotaan. Mm. Ja sitten myös toisten la- kunnioitus muita lajeja kohtaa, että me ei voida riistää toisia lajeja. Niin. Et mm. esimerkiksi jos mä nyt syön tota, mm, mä en nyt syö lihaa, mutta jos mä söisin lihaa, niin kyllä mä sen nostasin luomulihana. Ja mä ajattelen vaikka, että riista on hyvä asia, että jos mä syön, niin riistahan on, että se eläin on elänyt kuitenkin hyvän elämän. Mm. Mm. Tai sitten jos nyt joku haluaa kinkun, niin että se on luomukinkku, että se porsas on saanut elää siihen saakka lajityypillisesti. Niin. Se ei vaan ole maannut ja se kauhean stressi sen elimistössä.
0: Mutta hei, meillä alkaa olla tässä aika,
3: aika paljon olla
0: on ollut aivan ihana jutella Autisun sun kanssa. Kiitos, että tulit ja me saatiin kyllä aivan mahtava paketointi tälle ensimmäiselle kyllä. kaudelle. Ja, ja tota, mä haluaisin kysyä vielä, että jos sä saisit nyt päättää, että minkä tyyppisen roolin sä tekisit vaikka tulevien viiden vuoden aikana, niin mikä se olisi?
3: Jonkun draaman nimenomaan elokuvassa, jossa se mun hahmo olisi kokia. Ja se kävisi jonkun suuren psyykkisen haasteen läpi ähm, mikä tahansa draama, että siinä olisi... Näyteltävää. Mm. Mikä tahansa niin. draama riittäisi, jos mm. olisi näyteltävää.
2: <laughs> Antakaa sitä niin, näyteltävää draamaa. Ei vaan
3: informaation tuoja, mm. kyllä eikä tukihenkilä.
0: No nyt sitten joku käsikirjoittaja siellä, niin kirjoita Outille
3: tämä rooli ja tehdään tämä sitten ehdottomasti.
0: Joo. Kyllä
2: vielä on pakko kysyä, että oletko eläinten kanssa näytellyt?
3: Mä näyttelin kerran. Tai siis tästä olen näytellyt monastikin, mutta yhden kerran, joka tulee mieleen, Tuire Kaimio, se oli tuommoinen
2: susi. Niitä eläinten susi,
3: Joo, siinä oli susi. Ja mä, se oli ranskalainen elokuva. Ranskalaisen siinä ranskalaisella ohjaajalla miehellä oli sellainen käsitys, että suomalaiset naiset on tämmöisiä tosi voimakkaita ja mystisiä hahmoja. Ja oli semmoinen kohtaus, että mulla on susi oikeassa kädessä ja se oli se mun poikani, pääosa esittäjän, ikään kuin uni, hän mun pääosa esittäjän Mun mun poikani rakastui, suomalainen poika rakastui ranskalaisen mieheen. Yeah. Ja hän uneksi, jossa äiti, eli minä, pidän semmoista luonnossa metsässä, semmoista äh, mieletöntä monologia. Mm. Ja näin se sit tehtiin sitten Nuuksion metsässä. Ja Tuire tuli mm. mulle ja sanoi, että nyt toi Susi on tuolla, että hän tuo sen kohta tänne, että älä suhtaudu siihen millään tavalla niin kuin koiraan. Älä kommunikoi sen kanssa. Ja oli, ennen kuin Tuire lähti, mä oli, hei, anteeksi, mutta nyt mä en saa kiinni, että miten mä olen kommunikoimatta. Mm. Mm. Ja Tuire sanoi, että... Ei, se vaan lähti sinne ja sehän on loistava toisen mm. suden ja mä otin siitä ja se sanoi mulle vaan lähteä, älä esitä sankaria. Jos se haluaa lähteä, se lähtee. Mm. Ja minä, minä en ole ikinä ollut niin herran, minä tulee vieläkin kylmät värejä, että en ole ikinä ollut niin monologissa. Ihan sama osa siksi, sen tekstin tai ei. mä vaan pölötin sen. Mm-hmm. Ja, ja. ja mun koko huomio oli siellä kädessä. Mm. Ja sitten mä tunsin, että nyt se lähtee. Ja niin se lähti ja mä olin, että I'm so sorry, but it, it, did, it really wanted to go. <lipuhin> I, I, I just... Ja sitten se tuoti uudestaan. <lipuhin> kun se saatiin tehtyä, minun vieläkin tulee kylmät värejä, että mä että sain sen tehtyä sen. En mä saanut siihen kontaktia, koska mä olin aivan liian jännittynyt. Mm. Eikä se ollut... Mutta toi on semmoinen merkittävin eläimen kanssa näytelty te kohtaus, Mutta tuirehan on ihan loistava eläinten kanssa. Tuire on eläinten joo, joo,
0: kyllä.
3: Kyllä. Ja siis tässä, tässäkin
0: kuulee sen, että miten, miten älyttömiä ja mie, mielettömiä niin kokemuksia saa elämästä niin näyttelijänä. Että,
2: Uikea eläin, että susi. Sie- s-
0: siellä sudenkäs, Susi käsivarressa monologian metsässä. <laughs> nuksi on metsässä. Että, ranskalaisille. Niin, ranskalaisille. <laughs> niin. Ranskalaisessa elokuvasta Ihan, ihan tota, joo. Perustorstai, <laughs> mutta niin, tota, kyllä, <laughs> kyllä. Mut hei, kyllä. me voitaisiin alkaa lopettelemaan, niin tota, no ensi syksynä tulee leffa, sitten sulla on näitä koulutuksia, sä oot nyt mennyt sinne verkkoon, joten mistä, mistä, sut, mistä sut tavoittaa niin kuin nettisivu,
3: some? Niin, mm. nettisivu www.outimaainpaa.fi. Nyt mä, muutama viikon sisällä ne uusiutuu ne sivut ja tuo mm. ensimmäinen verkkokurssi tulee, mutta kyllä mä teen etäkoulutuksia Teamsia, Zoomia kautta striimattuna. Ja sitten on toi leffa, ja nyt mä teen sitten kesällä muutaman päivän, kuusi päivää saksalaisten elokuvaa. Mm. Ja sitten on kaikki muu on auki. Niin. Elämää. Mikä on, iha- tää on niin ihana elää. Mä en tajua, miten me ollaan, Ajattel- mä ajattelen näin. Mm. Että tää on tietyllä tavalla taivas, kunhan me muistettaisiin olla kiitollisia siitä, mitä on, eikä mm. keskittyä siihen, mitä me menetetään.
2: Juurikin Juuri tätä paljon tässä itsekin viime- Kyllä.
0: Se, se voi olla hetkittäin vaikeaa, mutta mm. nyt, nyt me ehkä kaikki muistetaan tämä ainakin vielä hetkeä aikaa. Niin. <laughs> niin. Mutta ä, ei muuta kuin mukavaa jatkoa sinne ja kaikille. kiitos kaikille tästä kiitos, ensimmäisestä niin.
2: kaudesta ja kiitos Kyllä. Outi kun tulit viimeiseen jaksoon niin, tämä laksi. oli
0: mahtavaa ja, ja me, me jatketaan toisen kauden verran sitten ja katsotaan mitä siellä on sitten luvassa. Mutta, mutta tämä oli mahtavaa, kiitoksia. Kiitos. Jes, moi, moi Hei
2: hei.